0: Artgerecht ist nur die Freiheit Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Ein Slogan, der immer wieder auftaucht, ist Artgerecht ist nur die Freiheit. Wie jeder Slogan ist er verkürzt bzw. die Konklusion einer langen Reihe von Gedanken, die zu diesem führten. Deshalb ist es auch so leicht, einen Slogan schlecht zu machen. Das ist der Grund, warum ich in dieser Episode diese Gedankengänge, die diesem Slogan vorausgehen, aufrollen will. Womit sich zeigen wird, dass viele Einwände keinen Sinn ergeben. Artgerecht ist nur die Freiheit. Meine Hündin kuschelt sich zu mir. Sie zittert am ganzen Körper und hechelt, weil ihr das nahende Gewitter Angst macht. Ich streichle sie und rede beruhigend auf sie ein. Wirklich entspannen kann sie erst, wenn das Gewitter wieder vorbei ist. Nein, sie wäre dort draußen in der Wildnis nicht überlebensfähig und dennoch bin ich überzeugt davon, dass nur die Freiheit artgerecht ist. Wenn man das ernst nimmt, so wird mir gesagt, da müssen wir jetzt noch alle Tiere, Haus-, Nutz-, vor die Türe setzen und wir dürfen uns nicht mehr um sie kümmern. Ziemlich perverse Einstellung. Du würdest also beinhart alle zugrunde gehen lassen. Es wäre pervers, meine Hündin auf die Straße zu setzen. Meine Hündin und Millionen anderer Tiere, die der Mensch für seine Bedürfnisse artfremd gemacht hat, das heißt unfähig in ihrer ursprünglichen Umgebung zu überleben. Diese Tiere entsprechen nicht ihren wilden Vorfahren, sondern sind domestizierte, degenerierte, zivilisationsgeschädigte Haustiere. Deshalb ist es zu kurz gegriffen und wird auch bewusst falsch verstanden in diesem Slogan den Wunsch nach sofortiger Freilassung zu sehen. Wir haben diese Tiere absichtlich von uns abhängig gemacht, also letztlich lebensunfähig. Gerade Hunde sind ein großartiges Beispiel dafür. Nicht nur, dass sie in der Natur nicht ausreichend Futter finden würden, wie ihre wilden Vorfahren, die Wölfe, oder ihre nahen Verwandten, die Füchse, wir haben sie auch auf verschiedenste Weise krank gemacht. Wir züchten sie so groß, dass ihr Skelett es nicht tragen kann oder so lang, dass die Proportionen nicht passen. Andere wiederum wurden so verhunzt, dass sie nicht ohne Hilfe des Menschen gebären können oder ganz schlecht Luft bekommen. Dazu zählen auch jene Züchtungen, bei denen es Menschen cool fanden, dass sie keine Haare mehr haben oder ihr Fell durch Genmutation als eine solch schöne Farbe bekommt, dass eine damit einhergehende Blindheit nicht ins Gewicht fällt. Für wen ist diese Art der verschrobenen Überhöhung einer fragwürdigen Ästhetik wichtig? Für das Tier oder für den Menschen? Nein, diese Tiere würden in der Freiheit in einem selbstbestimmten autonomen Leben sehr schnell zugrunde gehen. Aber nur, weil die Art nicht artgerecht ist. Noch schlimmer stellt sich das Bild bei den sogenannten Nutztieren dar. Milchkühe zum Beispiel werden so gezüchtet, dass sie bis zum Zehnfachen der normalen Milchmenge geben. Ich hoffe, es kennen mittlerweile alle die schrecklichen Bilder von den ausgemergelten Kühen, deren Euter so groß sind, dass sie sich kaum mehr bewegen können. Würden sie jetzt in die Freiheit entlassen werden, würden sie unter dieser Überproduktion enorm leiden. Deshalb ist diese Züchtung vom Menschen abhängig. Trotzdem darf das Kälbchen nicht bei der Mama trinken, weil wir keinen Tropfen hergeben wollen. Aber das nur ganz nebenbei. Ebenso verhält es sich mit Hühnern, die daraufhin gezüchtet sind, so rasch wie möglich Fleisch anzusetzen. Würden sie nun nach 42 Tagen, ja das entspricht ihrer Lebenszeit, nicht geschlachtet werden, so würden sie weiterhin Fleisch ansetzen und irgendwann unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Rettung wäre der Tod für sie. Ebenso verhält es sich mit Schweinen, die so rasch wie möglich, so viel Gewicht wie möglich zulegen sollen. Auch sie wären nicht lange lebensfähig. Ähnliches findet sich auch bei Schafen, deren Fell nicht aufhört zu wachsen. Würden sie nicht einmal im Jahr geschoren werden, würden sie ebenfalls elend zugrunde gehen. Das heißt aber nicht, dass die Freiheit nicht das erstrebenswerte Ziel wäre, sondern nur, dass der Mensch präpotent genug ist, diese hilflosen Lebewesen so zu degenerieren, dass sie ein artgerechtes Leben gar nicht führen könnten. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Dennoch kann man als Fazit sagen, artgerecht ist nur die Freiheit. Und wenn die Freiheit nicht möglich ist, dann ist das Tier nicht artgerecht, sondern durch den Menschen verschandelt worden. Deshalb ist es eine moralische Verpflichtung, sich dieser Tiere anzunehmen, die Verantwortung zu tragen, die wir mit der Unmöglichkeit einer freien Lebensgestaltung eingegangen sind. Doch warum dann den Slogan »Aufrechterhalten«, wenn er doch nicht erreichbar ist. Artgerecht ist nur die Freiheit, ist möglich, aber es müssen bestimmte Grundbedingungen gegeben sein. Zunächst ist es notwendig, dass Rassen, egal welcher Spezies, nicht mehr weiter gezüchtet werden, die jene Merkmale aufweisen, die von vornherein nur ein kurzes Leben zulassen. Deshalb ist es nicht schade, wenn diese menschengemachten Rassen aussterben, so dass nur mehr jene bleiben, die sich in der Natur zurechtfinden können. Also auch keine sogenannten Haustiere, die auf Gedeih und Verderb auf das Wohlwollen des Menschen angewiesen sind. Denn wenn es nur darum geht, unsere emotionalen Defizite auszugleichen, wäre es wohl an der Zeit, an diesen zu arbeiten und nicht andere Lebewesen dafür zu missbrauchen. Aber die arme alte Frau Schuller von nebenan, die hat doch niemanden als den Hansi wird dann eingeworfen. In diesem Fall ist der Hansi ein Wellensittig, der dafür herhalten muss, dass die alte Frau Schuller nicht so alleine ist. Er muss es also büßen, dass sich niemand bereit findet, Zeit für die Dame aufzubringen. Das gibt dennoch niemanden die Berechtigung, ein hilfloses Wesen sein Leben lang einzusperren. Vielleicht sollten wir uns lieber fragen, warum es so viele Menschen in unserer Gesellschaft notwendig haben, Tiere als Platzhalter für menschliche Kontakte zu missbrauchen. Aber wir neigen ja generell dazu, uns nicht um Ursachen zu kümmern, sondern nur die Symptome zu bekämpfen. Ist ja nur ein Vogel, wird dann oft noch hinterhergeschoben. Ein Vogel, der in freier Wildbahn wohl nicht lange überleben würde. Man weiß doch schließlich, dass Tiere in der Wildnis sehr vielen Gefahren ausgesetzt sind. Fressfeinden und Krankheiten. Dennoch würde jedes nicht degenerierte, zivilisationsgeschädigte, menschengemachte Tier die Freiheit suchen, ganz gleich welche Gefahren lauern. Ein selbstbestimmtes Leben wiegt immer noch mehr als Annehmlichkeiten. Aber dann hätten doch die Menschen keinen Bezug mehr zu den Tieren, wird oft gesagt. Das ist auch nur dann richtig, wenn wir es nicht endlich unterlassen, Tiere zu jagen, zu fischen oder ihnen in irgendeiner anderen Form Leid anzutun. Dort, wo die Tiere den Menschen nicht fürchten müssen, dort werden sie sich ihm auch nähern. So sie das wollen. Aber das ist dann ihre Entscheidung, eine freie Entscheidung. Dafür allerdings ist es erforderlich, unseren nichtmenschlichen Mitgeschöpfen den Lebensraum zuzugestehen, den sie benötigen. Das ist aber nur dann möglich, wenn der Mensch aufhört, alles für sich zu beanspruchen. Der Großteil der Fläche wird dabei für den Anbau von Futtermitteln für Nutztiere verwendet. Fällt die Notwendigkeit diese zu züchten weg, weil die Menschen aufgehört haben werden, Fleisch zu essen, so kann ein großer Teil an die Natur zurückgegeben werden, in der sich der Mensch als Besucher, aber nicht als Besitzer sieht. Ein Gast, der die Gegebenheiten respektiert, ohne sich einzumischen. Damit sind wir beim schwierigsten Teil der Umsetzung. Der Mensch scheint nicht dazu in der Lage zu sein, etwas sich selbst zu überlassen. Er muss immer und überall eingreifen, etwas verändern, sich wichtig machen. Und wie wir genau wissen, ganz gleich, wo sich der Mensch in der Natur einmischt, es hat immer zum Verderben geführt. Was niemandem gehört, muss einen Besitzer bekommen, der dann damit machen kann, was er will, ohne Rücksicht auf Verluste. Doch es gibt einen gewissen Punkt der Ausbeutung, von dem es kein Zurück mehr gibt. Wir scheinen ihn mittlerweile bereits überschritten zu haben. Dennoch muss man alles daran setzen, dass der Slogan »Artgerecht ist nur die Freiheit« unter den oben angeführten Voraussetzungen umgesetzt wird. Freiheit für die Menschen, nichtmenschliche Mitgeschöpfe und die Natur. Und das ist nicht mehr bloß eine romantische Vorstellung von irgendwelchen aktivistischen Spinnern, sondern eine Frage des Überlebens unserer Spezies ein guter anfang wäre das nichtmenschliche gegenüber als es selbst zu sehen in seinem eigensein und all die erwartungen anforderungen die wir ihm überstülpen weglassen was will mein gegenüber was ist gut für dieses wie kann ich in eine begegnung gehen die auf augenhöhe geschieht ohne den vermeintlichen nutzen für mich alleine daraus zu sehen es ist natürlich viel leichter nichtmenschliche Lebewesen als bloße Objekte aufzufassen, mich über ihre Bedürfnisse und Lebensplanungen hinwegzusetzen und mich als die Besitzerin aufzuspielen, die mit diesen Lebewesen machen darf, was sie will. Ebenso wie wir es seit vielen Jahren handhaben und meinen. Es müsste so sein. Das Motto Artgerecht ist nur die Freiheit ist deshalb auch so schwer nachzuvollziehen, weil wir es nicht gelernt haben, nichtmenschliche Lebewesen, als solche zu sehen, die eben in Freiheit geboren sind wie wir. Zu Recht würden wir dagegen rebellieren, wenn uns jemand anderer als Eigentum begreift und alles, was wir machen, kontrollieren und reglementieren. Sobald wir damit aufhören, wird wahre Begegnung in Freiheit möglich. Ein Miteinander in Love and Peace.